0: Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink... samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon... de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij aflevering 9 alweer van de Tubantia Crime Podcast... Er is weer genoeg te bespreken, dus daarom zit ik weer uh, aan tafel met onze misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon. Waar zullen we mee beginnen, mannen? Er is genoeg gebeurd. Er is genoeg gebeurd.
1: Laat ik beginnen met uh, de cocaïnelijn die de politie vorige week heeft opgerold. Ze waren een cocaïnelijn op het spoor tussen Curaçao en Oost-Nederland. Specifieker gezegd Twente en de Achterhoek. En nog specifieker gezegd Hengelo en zeeuw kan ik wel zeggen. Hengelo Twente dan hè? Want... Hengelo Twente inderdaad ja. en niet Hengelo Achterhoek. Um, de politie heeft vorige week donderdag uh, do, uh, 13 panden ingevallen. Er zijn ze ingevallen. Uh, er waren 400 man in touw. Uh, ze hebben uiteindelijk zeven verdachten uh, opgepakt. En vandaag maakten zij bekend, uh, dus uh, ruim een week later, dat ze in totaal 201 kilo cocaïne hebben gevonden... Uh, waarvan 73 kilo in een uh, schuur in Seilvolde. dat is de Achterhoek. En uh, even kijken, 128 kilo hebben ze deze week gevonden, niet in Twente, niet in de
0: Achterhoek, maar in Vlissingen. Uh, en waarom in Vlissingen? Dat is, dat, dat is het beste eindje weg van Twente en de Achterhoek. Ja, dat is toch echt de andere kant van het land. Uh, de politie
1: wist dat er een boot onderweg was van Curaçao, uh, met daarin kalkzandsteen, maar ook met daarin tientallen kilo's kook. Uh-huh. En uh, die uh, had eindbestemming Vlissingen. De containers waren eigenlijk, uh, zouden naar Oost-Nederland toekomen uiteindelijk. Um, dus die wilden ze afwachten. En pas als, die, als ze uh, die te pakken hadden in de haven van Vlissingen... dan pas zouden ze, bekend, uh, zouden ze meer details bekendmaken over uh,
0: de actie van vorige week. Ja, en wat is, wat, dat is vandaag bekendgemaakt? Ja, um, wat weten we nu
1: daarover? Uh, nou ja, dat. Dat ze dus 201 kilo ook uh, in totaal hebben gevonden... Um, en dat heeft een straatwaarde van 15 miljoen uh, euro en, en 75.000 euro. Het verschil is ook nog wel aanzienlijk. Maar dat is het, mm-hmm. 15 miljoen en 75.000 euro. Dat is de ja. straatwaarde. Um, wat we weten is eigenlijk nog heel weinig. Behalve mm-hmm. omdat er zeven mannen zijn opgepakt. Dus één verdachte is deze week alweer vrijgelaten, is nog steeds wel verdacht. Zes anderen zitten nog vast. Wat we daarvan weten is dat het, uh, dat het gaat om een 48-jarige man uit Hengelo en een 75-jarige man. Uit Mechelen, en dan denkt u Mechelen, maar er is ook in de Achterhoek een dorpje Mechelen. Dat uh, dat zou de eigenaar zijn van de schuur in Zilvolde, waar die 73 kilo coke is gevonden. Die 48-jarige hengeloer, wat zijn rol is, dat is uh, onbekend.
0: -hmm, Hoe hoe groot is dit, deze vangst? Het oprollen of het blootleggen van deze lijn?
1: Ja, groot. Uh, De politie uh, sprak zelf van een hele forse uh,
0: drugslijn. Met aanzienlijke hoeveelheden.
1: Nou ja, de, de hoeveelheden zijn nu wel duidelijk. Maar hoeveel koker uiteindelijk door die lijn heen, uh, is gestroomd. Uh, en hoe lang dat uh, al bezig was, dat ja, weten we niet. Nee.
0: Uh, en er is ook niks bekend hoe lang het politieonderzoek naar deze in lijn loopt. is ook niks bekend.
1: Nee, nee, nee. Verdachten zitten, nou ja, zitten nog maar sinds afgelopen donderdag. vorige week donderdag vast. Die zitten in volledige beperking. Hun advocaten mogen ook niets zeggen. Uh, justitie vertelt ook verder helemaal niets. Dus nee. alles wat we weten is uh, uh, wat justitie ons vertelt en wat wij zelf uh, te weten zijn gekomen. Ja,
2: en, en wat ook bijzonder is natuurlijk. Hè, um, er wordt natuurlijk, het uh, afgelopen jaar werd er meer dan 75.000 kilo cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven. Maar criminelen zoeken nu een alternatieven... omdat het toch steeds moeilijker wordt in, in dat soort grote havens... zoals Antwerpen en Rotterdam, om mm-hmm. daar de spullen binnen te krijgen. Dus ze gaan ook naar Vlissingen, maar ze gaan ook ongetwijfeld verderop... Hè, richting Groningen, die kant deel zelf, volgens mij. Dus um, ja, daar zal de focus ook op, op gaan, uh, gaan namens justitie, denk ik. Mm-hmm. Ja, wat zijn dan de gevolgen van deze, van deze actie... Uh,
0: worden mensen zenuwachtig in het criminele milieu? Of wat, wat verwachten jullie daarvan?
2: Nou, het, is, het is in ieder geval uh, uh, even een tikkie voor de organisatie. En het is, uh, daar hebben mensen in geïnvesteerd. Mm-hmm. En ja, mensen die hun geld niet krijgen uh, in, in zaken waar ze hebben geïnvesteerd, kunnen wel eens boos worden. Mm-hmm. Dus ja, da- daar kan van alles achteraan komen. Maar goed, dat is speculeren natuurlijk. Um, misschien zijn er wel meerdere investeerders die het risico dragen. en die denken: van ja, dit is uh, bedrijfsrisico. Hè, dat de. Uh, ja. Als jij, ik noem maar wat, vier transporten per jaar doet en ja, de kans dat een keer een transport niet lukt, is aanwezig.
1: Ja, ja, ja Denk je ja. dat het, dat ze het vervelend vinden dat de organisatie is opgerold, dan dat uh, de kilo's ook uh, weg zijn? Ik bedoel, dat zou nog een bedrijfsrisico kunnen zijn. Ja, ik vermoed dat er nu wel belangrijke spelers zijn opgerold die nog wel op een sleutelpositie uh,
0: qua logistiek en dat soort, uh, dat soort zaken. Ja, qua organisatie, inderdaad. ja. Hey, wat weten we over de verdachten die zijn opgepakt? We weten wel iets meer over wie dat zijn of uh, wat hun rol is geweest in het hele... In nou het ja, hele t- wat ik net al
1: schetste, eigenlijk van, uh, van de zeven verdachten uh, weten we van twee verdachten iets meer. Die 75-jarige meneer uit de Achterhoek uh, schijnt ook een bekende te zijn bij justitie, maar niet op het grote werk, zou ik maar zeggen. Uh, van hem zou die loods uh, zijn in Zilvolde. Uh, daar is ook een inval geweest in die loods, maar ook bij hem thuis in Mechelen en uh, die 48-jarige man uit Hengelo, die kwam wel eens vaker uh, naar voren uh, in justitie onderzoeken, is bij mijn weten nog niet in de zittingzaal geweest in een rechtbank, maar zijn naam uh, werd wel genoemd bij het uh, proces van de moordaanslag uh, op Philips Schol. Uh-huh. Uh, volgens justitie zou deze Hengeloer samen met zijn broer uh, de makelaars des doods zijn, uh, oftewel de moordmakelaars. Uh, volgens justitie zou bij uh, hun twee de moord op school besteld zijn.
0: Mm-hmm. Ja, dus
1: dat uh,
0: ja in die hoedanigheid. Dus hebben we iets op een kerststok wat dat betreft?
1: Dat moet nog allemaal blijken, maar daar
0: uh, wordt wel naar hun gekeken. Ja. Mm-hmm. Ja. En dan wil ik even naar het begin van deze week uh, in Hengelo, een, een schietpartij. Kun jij daar iets mee over vertellen, Erwin? Moet ik nou echt bij Maarten zijn? Nee, Maarten moet je ook... bij Maarten zijn,
2: want ik uh, heb deze week een bijzondere week gehad uh, in de avonddienst. En, uh, en met een uh, paar dagen toch uh, afwezig. Dus uh, ik, ik laat het graag aan Maarten. Die heeft zich daar uh, samen en met, uh, met, met Ariane de Bochten, uh, uh, uh. uh, onze collega, uh, overgebogen. Ja, en Maarten is toch al op de praatstoel, dus wat dat betreft.
1: Ja, maar zoals Erwin Terecht zegt, het is ook wel credits naar Arjan. Die zit hier niet aan tafel nu om uh, mee te praten, maar die heeft in de, uh, rond de schietpartij in Hengelo uh, ja, onmisbaar werk gedaan. Ja. Hij liep in de spits, zal ik maar even zeggen.
0: Ja, precies. Kun je even, uh, ja. uh, vertellen wat daar precies is gebeurd? Wat we nu um, weten in ieder
1: wat geval. Wat we nu weten. Um, Dinsdagavond uh, um, leek het een auto-ongeluk te zijn. Uh, dat er een auto uh, tussen twee paaltjes doorgereden, de fietsnelweg op en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De politie kwam kijken, omwonenden kwamen hun huis uit. Het uh, was er rond een uur of elf, zeg ik even uit mijn hoofd. En uh, al gauw bleek dat het dus niet om een auto-ongeluk ging. Want er zat een kogelgat in de voorruit en de meneer was levensbedreigend gewond. Ze hebben hem ter plekke nog proberen te reanimeren. Omstanders hebben ook de AED uh, gehoord, dus dat aftellen in het Engels. Uh, het geluid dat de AED dan maakt. De politie heeft hem ook, dus probeerde nog te reanimeren, maar te vergeefs. Uh-huh. En daar uh, later, een dag later, werd bekend dat het dus ging om een uh, 32-jarige man uit uh, Hengelo.
0: Ja, wat weten we nog meer over hem?
1: Nou, um, ja, ik wil eerst even vertellen wat, daar, wat volgens de politie daar gebeurd is. Even ja. verderop is de Trijpstraat. Dat is een uh, bekende uh, plek voor dealers en uh, verslaafden, vertelden vertelde de omwonenden ons. Uh, daar uh, is hij volgens de politie meerdere keren beschoten heeft proberen te vluchten um, nee, en is toen tegen die lantaarnpaal beland. Um, later, die woensdag, dus bevestigde de politie dat het om een 32-jarige man het Hengelo ging. Um, gisteren kwamen we erachter. Uh, en toen wisten wij ook al zijn echte naam, want zijn ouders die kwamen aan het lint staan en die waren vol verdriet. Toen hebben we dat, die, zijn naam nog niet gebracht, maar een dag later spraken we zijn uh, zus en zij vertelde ons het verhaal. Het gaat om uh, Moussa Atta, uh, getrouwd, vader van twee. Uh, zou over enkele weken, uh, de, uh, ja, de d- in verwachting van de derde, zou, over enkele weken, uh, zou zijn vrouw bevallen. Die heeft dus het leven gelaten daar op de parallelweg in Hengelo.
0: Mm-hmm.
1: Waarom? Is echt onduidelijk. Ja. Uh, nu ga je vragen wat weten wij over hem.
0: Ja. Had ik al gevraagd, maar jij, ik was, ik was te snel. Oh ja. Ja.
1: <laughs> um, ja, Het is geen onbeschreven blad, om het maar zo te zeggen. Uh, maar het laatste wat wij, uh, wat wij konden vinden... is dat hij in 2010 is veroordeeld door de meervoudige strafkamer in Almelo. Um, hij was betrokken bij twee uh, roofovervallen. Een overval op een tankstation in Borne... en een overval op een Chinees restaurant in uh, Engelo. Daar heeft hij een straf voor gekregen van 3,5 jaar cel. Zijn zus vertelde ons uh, dat hij uh, sindsdien zijn leven gebeterd heeft. Mm-hmm. Dat, en uh, dat, dat komt ongeveer overeen met hoe lang hij getrouwd is... Of dat zo is, ja, dat weten we niet.
0: Hey, maar dan blijft de vraag... wat, wat, wat doet hij op, dat, op zo'n tijdstip... in die toch wel enigszins beruchte Trijpstraat?
1: Uh, zeker, ja. Uh, omwonenden die vertelden ons ook... dat uh, de auto waarin hij uh, is gevonden... zijn grijze Fiat Panda... dat hij die, die avond al uh, vaker gezien werd... zenuwachtig heen en weer reed... Uh, daar in de buurt... Uh, rond het station bij het centrum van Hengelo. Dus ja... Allemaal vragen waar wij nog geen antwoord op hebben.
0: Nee, en die hopen we in de komende weken te krijgen? Of... Ja. Nee, maar dat de politie nu uh, aan het onderzoek is wat er nou precies is gebeurd?
1: Ja, ja de politie was toen al druk bezig met uh, drone, uh, met spooronderzoek. Er vlogen drones, er waren politiehonden. Uh, ze ondervroegen omwonenden, net zoals wij. Uh, en, en, en zij vroegen camerabeelden op van woningen uit de buurt. Um, er is die dag ook nog onderzoek geweest aan de Zwarte Fiat Punto... op een kruising even verderop bij de Industriestraat met de Bremarsweg. Die Punto uh, stond daar geparkeerd. Die had uh, het linkervoorwiel uh, stuk, stond op de velg daar. Die velg was stuk, de gril was stuk. En uh, naar het uh, leek was een uh, paaltje van de middengeleider eraf. Of het met uh, deze schietpartij te maken heeft, is niet bekend. Maar de politie zei tegen mij, ja, alles wat afwijkt... Zoeken mm-hmm. wij nu grondig uit. Ja. Um, nou ja, wat je van een wonende hoort, die verklaren ook wisselend. Sommigen hebben enkele knallen gehoord, sommigen één, sommigen vier of zo. Ja. Tijdstip klopt ongeveer wel kwart over tien, zeggen mensen die daar echt vlakbij woonden. Iemand heeft ook een vanille kleurige auto daar een rare draai zien maken. Die hoorde twee knallen, ging kijken en zag v- die vanille kleurige auto een draai maken. Niet de grijze viertpanden van de jongen, van de man, sorry.
0: Uh,
1: ja, dat is het een beetje.
0: Mm-hmm, ja, dat is wel iets wat we de komende weken natuurlijk gewoon blijven volgen.
1: Ja, het is heel bijzonder. ja, de, ja. Onze nieuwsgierigheid is wel gewekt. Ja, dat dus is uh, ja. weet u meer, treed naar
0: voren. Ja, precies. Erwin, ik wil even naar jou. Um, komende week volgt er weer een, een kleine proforma-zitting in de zaak uh, rond de, de moord op Jarrell uh, Reinders. Klopt,
2: Maandag, uh, maandagochtend.
0: Ja, hoe, hoe staat het in die zaak nu?
2: Um, ja, verdachte Humphrey W. is onderzocht in het Pieterbaancentrum. Um, bij de vorige proforma-zitting op uh, 15 april gaf de officier van justitie aan dat het uh, onderzoek uh, nagenoeg klaar was. Het dossier uh, was nagenoeg klaar. Um, dus er ontbrak alleen nog een, een, een psychologisch en psychiatrisch onderzoek uh, van de verdachte. En... Ja, uh, april, we zitten nu in juli, dus we mogen er eigenlijk wel van uitgaan dat dat uh, nu klaar is. Uh-huh. En dan z- dat zou betekenen dat er uh, maandag duidelijkheid komt over de, wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Uh-huh. Ja. ja, het is een, uh, een trieste zaak. Hè. Een jongeman die het uh, die leven heeft gelaten bij een, uh, bij een burenruzie. Hè, want uh, Humphrey W. en Jarell waren buren van elkaar. De vriendin van uh, Jarel is uh, zwaar gewond geraakt. Overleefde wel uh, de aanslag, zeg maar. En... Uh, ja, het zal uh, ongetwijfeld maandag weer een drukte van belang uh, worden in de rechtbank in Almelo. Want nabestaande familie en vrienden uh, zijn uh, bij alle zittingen tot nu toe massaal aanwezig. Uh, mm-hmm. Ja, dat zullen aanwezig. ze maandag ook weer zijn dan waarschijnlijk. Daar ga ik wel van uit, ja.
0: Ja, ja. En dan nog even een update over de zaak Lotte. Want daar was deze week ook wat meer, uh, ja, dat klopt. meer duidelijk over één van, van, ja, van de broers.
2: Uh, een van de broers, de, de jongste van de twee, die uh, was in hoge beroep gegaan tegen de straf. Uh, hij had een de jeugddetentie van twaalf maanden gekregen en... Um, Althans voor, voor zijn leeftijd dan. En een, uh, een pijnmaatregel, de jeugd-TBS. Um, hij was het daar niet mee eens. Want hij heeft eigenlijk in de, uh, bij de rechtbank niet zo heel veel gezegd. Alleen van, ik heb niks gedaan. Um, uh, hij heeft wel geprobeerd om zijn broer buiten schot te houden uh, in, in de hele zaak. Verder hebben ze geen opening van zaken gegeven bij de rechtbank. Um, in eerste instantie leek het bij het hof. In uh, Zwolle, althans het hof Leeu- Arnhem-Leeuwarden, maar de zitting was in Zwolle. Leek het erop dat uh, ja, dat eigenlijk gewoon een herhaling van zetten zou worden. Maar um, na een korte schorsing uh, uh, besloot de jongste om alsnog zijn mond open te doen. En heeft hij het verhaal verteld zoals het volgens hem is gegaan mm-hmm. uh, op, die, uh, ja, op die fatale dag voor, uh, voor Lotte. Is, is bekend waarom hij dat nu in één keer wel doet? Ja, hij heeft of niks heeft te verliezen In principe heeft hij gewoon niks te verliezen. Maar uh, oh, ja, ja. of hij in een keer het licht heeft gezien. of dat zijn advocaat hem toch heeft ingefluisterd. van jongen: uh, misschien is het beter om, um, om toch iets te zeggen. Mm-hmm. Uh, hij had al de maximale straf gekregen die hij kon krijgen. Dus uh, ja, het is heel verrang dat uh, de, ja, de, de nabestaande ouders van, van Lotte. dat die dan nu horen hoe het gegaan zou moeten zijn. Ja, en, ja de, de gruwelijke details hoeven die nog een keer te zeggen. Maar nee. uh, de, de, ja, de jongen vertelt gewoon van dat zijn oudere broer eigenlijk alle geweldshandelingen heeft gepleegd en dat hij heeft staan kijken. Ja. En dan kunnen we allemaal zeggen, en dat gaf zijn advocaat ook aan, van het is moreel verwerpelijk dat je niet ingrijpt als je broer uh, iemand um, uh, mishandelt. Um, en dan zeg ik het even heel, heel, uh, heel vlak. Ja. Um, maar ja, hij is een, een jonge jongen met bepaalde stoornis. Uh, ja, je, je kunt je afvragen of hij überhaupt heeft beseft wat daar uh, op dat moment plaatsvond.
0: Ja, dat hij eigenlijk ook gewoon een beetje schrok en dat hij gewoon niet wist wat hij moest doen op dat moment. Ja, waarschijnlijk wel.
2: Maar goed, ja. als hij dat bij de rechtbank had verteld, denk ik dat het uh, voor hem beter was geweest dan, dan nu. Mm-hmm. Maar uh, ja, de eis is overigens precies hetzelfde als bij de rechtbank. Ja, en daarmee is, het het dus. ja, is deze zaak nu gewoon helemaal uh, afgerond dan. Als, nog... Nou ja, het, is, uh, het arrest moet nog volgen. Uh, dat volgt in principe over twee weken. En uh, ja, uh, ja, ik... Het is speculeren, maar ik ga eigenlijk vanuit dat het Hof de eis volgt van het openbaar ministerie. Ja, goed. Ja, dat goed. weten we niet, hè. dat is puur speculatief, maar ja. het gevoel in dit soort zaken, met name het feit dat hij geen opening van zaken heeft gegeven bij de rechtbank, kan best zijn dat het Hof hem dat ook zwaar aanrekent.
0: Ja. Ja. En jij wilt het ook nog hebben over, um, een, dat als er familieleden in de zaal zitten of niet in de zaal zitten, um, in, in de rechtszaal, en dat je, daar, dat je een verhaal optikt over wat je hoort in de rechtszaal en dat je achteraf, klachten is misschien niet het goede woord... maar dat mensen opmerkingen hebben over het verhaal... dat je hebt geschreven over een familielid, ja, een vriend, ja. een kennis.
2: Nou, dat gebeurt wel vaker, dat, ze, dat mensen het niet leuk vinden... dat, dat er een, een artikel online dan wel in de krant staat. Maar in dit geval was het wel heel bijzonder. Um, Herbert W. uit Goor, die stond voor de rechtbank. Um, verdacht van het, uh, Hij werd verdacht van een poging tot doodslag op zijn eigen dochter. Uh, het, um, het stalken van zijn ex-vriendin... Het vernielen van allerlei spullen van zijn ex-vriendin, waaronder ook bijvoorbeeld de auto. Maar in de rechtszaak, in in de zitting zelf, verklaarde hij vrij vrij normaal over wat er was gebeurd. Hij gaf gaf toe dat hij fout was geweest, dat drank uh, een grote rol heeft gespeeld bij alles wat hij heeft gedaan. Maar goed, wij kennen hem niet. Dus je je ziet hem daar in de rechtbank, in de zaal. En en daar moeten wij het op dat moment mee doen. Vervolgens krijg ik een een reactie van... de vriend van, van zijn ex dan. En uh, die, die komt met allerlei verwijten van... Ja, waarom doen we nog geen onderzoek? Want de beste man is, is helemaal geen, uh, geen liefde. Die heeft allerlei levens verwoest. En um, ja staat wijd en zijt bekend in Goor en Markelo als een... Uh, ja, ik zal dus geldwoorden weglaten, maar als een hele vervelende man. Ja. Ja, goed, ik heb die. Die man was zo, zo, zo direct en zo agressief in zijn benadering richting mij. Dat, dat ik echt dacht: van ja, weet je, ik wil met alle plezier iets uitleggen hoe het werkt. Mm-hmm. Maar daar had ik eigenlijk helemaal hè, al geen zin meer in. Maar het is heel simpel, uh, wij moeten het doen met wat we op dat moment in de rechtszaal horen. Ja, de feiten, de feiten uh, wat, wordt, wat wordt daar gezegd, dat is een rechtbankverslag. Ja. Wij kunnen ervoor kiezen om, als we het heel interessant vinden, om nog eens een keer onderzoek te gaan doen. Hoe zit dat nu? Wie is, nou, man? wie is deze man? Wat heeft ja. hij allemaal gedaan? Dan zou je bijvoorbeeld met de dochter... of met de ex-vriendin moeten gaan praten... of met zijn ex-vrouw. Dat kan, maar dat is in een later stadium. Maar dat kun je niet verwachten... op het moment dat wij in een rechtszaal zitten. Nee. Zo werkt het gewoon niet. Nee. Dus dat, uh, ja, dat was wel een bijzondere... Op een bepaald moment heb ik contact ook afgekapt. Ik had er geen zin meer in. Uh, nee. Ik wil met alle plezier mensen uitleggen, zaken uitleggen. Nou, dat hebben we nu gedaan. Mm-hmm. Um, we staan altijd open voor, uh, voor kritiek. Hè? Ja. Ik bedoel, we hebben ook in, in deze zaak trouwens ook een fout gemaakt. Uh, de man heeft... Uh, Anderhalve dag bij ons uh, Herman uh, geheten. Nou ja, doodnaam Hermanus. Uh, zijn naam is verder niet genoemd. Hè. We zijn er vanuit gegaan. Uh, hij heet Herman, maar hij heet dus Herbert. Mm-hmm. Nou ja, dat hebben we allemaal rechtgezet. Uh, gisteren is zijn uh, ja, straf uh, bekend geworden. En hij heeft een, uh, een gevangenisstraf van 20 maanden gekregen. Waarvan tien maanden voorwaardelijk. Proeftijd mm-hmm. van drie jaar. Ja. Contactverbod en allerlei voorwaarden waar hij aan moet voldoen. Ja. Dus uh, ja, deze man weet wel uh, dat hij fout is geweest.
0: Ja. Herken jij in dat verhaal, uh, mate dat je kritiek krijgt op stukken die je schrijft? Of in ieder geval dat je, dat je meer onderzoek moet doen. Of dat je wat je schrijft niet waar is. Terwijl je een rechtbankverslag is toch vaak gewoon op feiten gebaseerd.
1: Ja. ja, wat je soms zelfs inderdaad terugkrijgt... Uh, is uh, dat het uh, niet altijd uh, in evenwicht is. Dan zeg ik het heel genuanceerd. Uh, er zit natuurlijk van... Uh, dus bij sommige zaken zit er uh, ook familie van uh, de kant van verdachte... of familie van de kant van uh, het slachtoffer. Um, ja, je, in een verslag breng je beide uh, kanten van het verhaal naar voren. Mm-hmm. Uh, het verhaal van de, wat een verdachte zegt op zitting bijvoorbeeld... of wat zijn advocaat zegt of haar advocaat zegt.
2: Um, en het verhaal
1: van de officier van justitie. Um, ja, soms uh, is dat te weinig, worden wordt er overheen gelezen. Wat
0: je ook vaak merkt is dat mensen niet
1: lezen of alleen de kop lezen... ...en
0: daarop gaan reageren. Ja, en plus... ...waarschijnlijk hebben, kiezen ze zelf al een kant in het verslag. Dus dan, als ze dan niet in hun voordeel spreekt, ...dan zullen ze heel snel tegengas willen geven aan hoe is.
2: Ja, ze, zijn, ze zijn een kant in het verhaal. Dat ja, is het precies. probleem. En, ja. en, en wij zijn geen partij. Wij, nee, zijn, wij zijn neutraal daarin. Ja. Uh, en als je dan uh, volgens hun net de verkeerde toon hebt... ...of iets te veel uh, uh, meelaat uh, wegen wat de advocaat zegt... Ja. Um, ja, kijk, wij zoeken natuurlijk wel naar, naar een, bepaald, uh, een bepaalde balans in een verhaal, maar ook ja. naar uh, ja, iets, iets wat gewoon interessant is. Een ja. uh, staccato, alleen maar de feiten. Uh, je moet ook kijken van wat zit erachter, wat wordt er gezegd? Um, gaat een verdacht helemaal uit zijn dak? Ja, ben je natuurlijk als journalist uh, uh, geen journalist als je dat niet opschrijft. Oh ja. um, dus, dus daar zoek je altijd wel een bepaalde um, ja, sfeer in. Zonder meteen ruzie te zoeken, een trammelant te zoeken of of een sensatieverhaal te willen maken. Maar -hmm. de feiten moeten gewoon kloppen met wat daar gezegd wordt. En dat wil niet zeggen dat als een advocaat iets zegt, dat wij daarvan uit kunnen gaan dat het waar is. is. Hij hij of zij probeert het beste voor zijn of haar cliënt eruit te slepen. Ja, dat dat -hmm. is nu eenmaal zo. Maar dat wil niet zeggen dat als wij dat optekken, dat wij kant kiezen voor de verdachte of... Ja, of, of het slachtoffer. Nee, nee. absoluut niet. Nee,
1: nee, wij, wij, wij willen eigenlijk altijd wel gewoon weten... wat er nou echt gebeurd is. Ja. Daarom, ja, dat, is dat is ons werk ook, toch? Da- daarom was ik deze week ook op maandag... nog naar Glanenbrug. Naar een, naar een bepaald plein bij het dorpshuis. Om te kijken, wat is er nou bij die steekpartij gebeurd? Nou ja, dan ja. hoor je... Toevallig
0: liep het slachtoffer daar weer rond. Ja, die kreeg ik dus te spreken. Dan hoor je in ieder geval... zijn kant van het verhaal. Ja. Neem me heel even mee, nou, want ook voor de luisteraar... die dat misschien gemist heeft. Van, waar, waar heb je het nu over? Uh, dit weekend uh, was er een steekpartij bij het dorpshuis in Glaanebrug. Uh,
1: er waren twee mannen gewond en een vrouw gewond. En uh, al gauw kwamen er in verschillende media, uh, bijvoorbeeld Show News Boulevard en, uh, en zo, uh, kwam naar voren uh, dat uh, presentator Dennis Schouten daarbij betrokken zou zijn. Uh, Dennis Schouten is, uh, presenteert een praat en hij komt uit Glaanebrug. Uh, iemand had op... Twitter het grapje gemaakt. had hem getagged op Twitter en gezegd van Dennis Schouten, ben je oké? Okay? En hij had daar grapjes onder g- gemaakt. Ja. Ik, ik dacht, leuke grapjes. Maar goed, daar werd dus serieus op ingegaan. Dus mijn collega's hebben ook serieus navraag proberen te doen van was je erbij? Wat is daar gebeurd? Politie ja. geeft daar vanzelfsprekend geen antwoord op, want die mogen geen personalia verstrekken. Van betrokkenen ook niet als je niet betrokken bent. Als je het nog schat. Handig. Um, dus zodoende. Dus ik denk van nou... Ik uh, ga zelf wel kijken wat er gebeurd is. Dus uh, nou, daar ben ik achtergekomen. Dat ja. ging dus om. Freddy Noordman was, de, uh, was het slachtoffer. Ik heb ook gevraagd, mag ik het uh, opschrijven? Ja, of vertel alles maar, want ik wil dat alles naar buiten komt. Want ja. daar was er
0: uh, zat van. Ja. En hij eist excuses, hè?
1: Hij, uh, ja, hij, hij was echt wel uh, hellig, om het maar zo te zeggen. Ja, of, op z'n de de Dennis ja. Schouten. <laughs> uh, en, en Dennis Schouten heeft ook in Roddelpraat uh, excuses aangeboden. Ja, dat, dat is toch wel weer netjes. Dat is nog een keurig van Dennis Schouten, ja. Zeker, ja. ja. Um, en Freddy ligt gelukkig weer in het ziekenhuis, hoorde ik van zijn advocaat. Want het was eigenlijk van de gekken dat hij weer op straat uh, was.
0: Oh, dat, dat klonk even heel gek toen je begon. Freddy ligt gelukkig weer in het <laughs> ziekenhuis. Ja, ja Ik snap uh, nu wat je bedoelt.
2: Ja. Ja. Precies, ja. Nou, leg hem maar even uit, want uh, ik denk dat nou, heel veel luisteraars misschien niet weten. Nee, hij was
1: dus uh, 18 keer gestoken. Eén keer bij zijn oog. Uh, dus hier waar je oog en je neus bij elkaar komen, zeg maar. Um, uh, bij zijn Pols heeft die diepe wonden bij zijn pees. Hij moest eigenlijk geopereerd worden aan zijn pees. Maar hij is, die zondag, hij is zaterdagavond opgenomen in het ziekenhuis. Hij is die zondag al weggelopen nou ja, tegen advies in, in huis gegaan. Um, en hij had diepe wonden in zijn knieën. En uh, toen ik hem dus maandagmiddag sprak, liet hij dat ook zien. Hij uh, trok zijn joggingbroek naar beneden. Ik zeg oké gezien. <lacht> toen zag ik dus uh, de, dat het bloed uh, door zijn verwondingen kwam uh, op zijn knieën. En ook zijn hand zag er niet best uit. Hij zei ook van, nou, ik kan mijn vingers niet bewegen en het wordt dikker en het klopt. Ik zeg, Misschien is het toch beter dat je naar het ziekenhuis terug gaat. Uh, maar dat wilde hij niet, want al zijn persoonlijke bezittingen zaten nog in het huis van de verdachte. Want daar lag hij op de bank te slapen, want hij was tijdelijk zonder woning. Ja. Dus hij was in zijn slaap aangevallen, zei hij. Uh, nee, toen trok hij zijn shirt omhoog en daar zaten nog talloze steekwondjes uh, op. Dus hij was, was uh, aangevallen met mm-hmm. twee keukenmessen, vertelde hij.
0: Ja, maar uiteindelijk heeft hij er dus toch voor gekozen om naar het ziekenhuis te gaan. Ja, ik
1: sprak zijn advocaat uh, een paar dagen geleden en die zei dat hij nu in Duitsland in het ziekenhuis is uh, mm-hmm. om te herstellen. En dat
0: uh, nou, lijkt me voor iedereen goed. Ja blijft wel een bijzonder verhaal dit. Zeker. En voor ja.
2: iedereen lijkt het mij heel, heel veel beter... dat de verdachte een tijdje achter Slot en Grendel zit. Want die schijnt al vaker te hebben staan zwaaien met messen daar uh, in de buurt.
1: Ja. Uh. ja, nou persoonlijk denk ik dat die meneer niet per se achter Slot en Grendel moet... Uh, maar eerder gewoon een, een behandeling had moeten krijgen...
2: Maar dat kan, ook, dat kan ook achter slot. Ja, worden. nee,
1: zeker. Maar uh, helaas is het nu wel zo ver gekomen dat hij waarschijnlijk achter slot en grendel belandt. Ja, ja. uh, ik heb begrepen dat hij wel vaker last heeft van psychose en drugsverslaafd is, wat niet een gelukkige combinatie is. Nee. Uh, maar deze meneer was dus wel bekend. Uh, nou ja, waarom dat niet, waarom je niet eerder uh, bij een dokter is geweest, zou ik hem zeggen, al dan niet uh, verplicht, weet ik niet. Ik heb er wel een navraag bij gedaan bij de gemeente, maar wij wachten op antwoord. Oké. Okay.
2: Mm-hmm.
0: Is ook het onderdeel van ons werk wachten op antwoord?
2: Soms wel. Ja, ja want uh, vrijdag komen er misschien ook weer nieuwe antwoorden. in een Spannende zaak rondom uh, het Twents liquidatieproces. Mm-hmm. Rondom Simo D. en Marcus T. Gaat uh, verder op, uh, in, uh, op, de, uh, op de luchthaven Schiphol in de beveiligde rechtbank daar. Is weer een pro forma zitting. En uh, ja... Ik moet me heel geinhouden om geen zeg, grapje te maken over een wachtrij.
1: Ja, wou ik zeggen, zijn daar rijen bij de deur?
2: Um, als de aandacht uh, van de pers uh, van de media genoeg is, dan uh, denk ik wel dat we sneller door de scan zijn dan, uh, dan op de luchthaven zelf. Mm-hmm. Ja. Dus uh, nee, maar goed, die, uh, die zaak gaat verder. Uh, nou ja, dat is een, uh, een groot proces waar heel veel belangen uh, aan hangen. Dus uh, we gaan het zien wat daaruit komt.
0: Ja. Dit, uh, dit was hem voor vandaag, denk ik, uh, jongens. Bedankt. Ja, graag, gedaan. Uh, graag gedaan. En luisteraars tot, uh, tot de volgende keer. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.